1: de la semana, un cordialísimo saludo a los oyentes de Radio María en Colombia, en el mundo, en nuestras plataformas digitales, un abrazo. Traemos a ustedes la noticia, la actualidad en el mundo, y los hechos que conmueven la fe, la iglesia católica. Estamos saludando Francisco Escobar, Luis Fernando, y al mismo tiempo, saludamos eh, también a todos nuestros corresponsales en el país. Bienvenidos. La opinión, el análisis, editorial en Radio María. presidente de la congregación de los obispos en su momento hoy tiene 79 años surpiciano de origen y quien también estuvo en colombia como docente de teología en distintos eh, seminarios en la ciudad de manizales y bogotá nos deja declaraciones que hoy eh, nos eh, conmueven en un medio de web, bueno, se le preguntó sobre la situación del mundo actual y sus reflexiones han suscitado inquietud. Dice que el mundo presente habla de un cristianismo o de una cristiandad, porque hay que diferenciar entre cristianismo y cristiandad. La cristiandad en este caso se debe entender como una cultura que ha imperado a lo largo de los siglos, ya está en proceso de muerte. Prácticamente el mundo, según él, prescinde de Dios. Solo quedan algunos grupos que se han quedado meramente social, u otros grupos, según él, retardatarios que se encierran en un espiritualismo estéril, según esta situación. Y que el mundo marca un de época precisamente con la decidida acción... Estamos, según el cardenal Marco Elet, inmersos en un materialismo que es agobiante, que nos circunda que muestra a un hombre encerrado en su suficiencia el transhumanismo dice el cardenal es uno de los signos de este momento que parece reafirmar el primer pecado seréis como dioses preocupante esta afirmación y en lo personal no la comparto del todo porque hoy hablar de los movimientos apostólicos, de las espiritualidades, de la renovación carismática, suena a los oídos de muchos teólogos como una absoluta pérdida de tiempo o como una acción melancólica y triste de una espiritualidad que ya definitivamente pasó. Y no es cierto precisamente Creo que la gran crisis que se vive en la iglesia es una crisis de espiritualidad. Al contrario, me reafirmo en el pensamiento que como nunca antes es urgente hoy rescatar la vida mística. Los grandes santos de la iglesia que existieron y que no han sido... Han dejado comunidades, familias vivas, carismas que se han mantenido en el tiempo. Pase pensar en Don Bosco, en Domingo de Guzmán, en Francisco de Asís. Pero además debemos volver a los padres del desierto, a Benito de Norcia, a quien marcara una época y dejara una huella en lo espiritual, sino desde lo espiritual echar a las raíces de una cristiandad de la que Europa quiere prescindir, pero de la que no puede dejar de hacer referencia. En ese sentido, me parece, debemos volver y poner de moda a los grandes santos eucarísticos, a los santos que edificaron su vida espiritual en la privación, en las obras de caridad, y en aquellos que, hasta nuestra época, hasta nuestros días, viven de la providencia divina, y muestran a un Dios vivo que actúa y transforma, que santifica. No nos podemos resignar a lo que digan las corrientes materialistas infiltradas del siglo XVIII, XIX y XX. Dicen que hasta Gramsci, el gran ideólogo de lo que hoy podríamos llamar el neomarxismo cultural, murió en eh, dolor de sus pecados y en proceso de arrepentimiento. Eso no se dice, eso no se lee, se lee solo sus cartillas dictadas desde la cárcel. En fin, un pesimismo agobiante, cuando tendríamos que más bien escuchar voces de ir a la carga para renovar, no un imperio fatuo, sino la esencia del cristianismo que reside en Jesucristo, verdad y vida en su evangelio, en su impacto. Y más aún me atrevería a pensar que existen dimensiones que el mundo desconoce del cristianismo y sobre las cuales se podrían echar las bases de una cultura del Oriente y occidente en sumamente novedosa y cierta. Pensemos, por ejemplo, en la clave trinitaria de la que nos hablaba Santa Gil de Vigne. Es que todo está constituido a imagen, semejanza de Dios, Tomás de aquí no dice las cosas, son imagen de Dios, el hombre es imagen y semejanza de Dios tendríamos que vivir según el modelo trinitario de la unidad de la complementariedad, de la diferencia que no es oposición ni multa de clases que no es dialéctica sino que es realización plena del ser humano Hecho para los demás y al mismo tiempo con la exigencia de salvar su identidad. Solo así los pueblos aprender, aprenderían a convivir. Los movimientos internacionales milenarios de carácter sionista y todo eso han eliminado el concepto trinitario que es fundamental. Nos han reducido al uno y al dos, al dictador que aplasta a las multitudes o a una política de multitudes que aplasta al individuo. Y que, finalmente, esos extremos se están tocando y son la misma cosa. Capitalismo y comunismo son palabras que nos hemos inventado nosotros, pero que en el fondo son la misma cosa, allí donde se pierde la dignidad de la persona humana. Pero hoy amanezco con los bríos suficientes, tal vez acompañado de un cielo azul y de un sol que ya deja sentir su temperatura para señalar que debemos rescatar el tesoro centenario de la iglesia milenario y del que parece hoy estamos sufriendo un complejo de inferioridad y entonces no hablamos de él en aras y es que del calentamiento global buenos días Nuestros corresponsales
2: tienen la palabra en Notas Eclesiales.
3: A las 8 de la mañana y 11 minutos iniciamos la información desde nuestras regiones. Iniciamos en la ciudad de Bucaramanga con Nairo Salinas. Buenos días, Nairo.
4: Muy buenos días, eh, Luis Fernando. Muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que durante el fin de semana el área metropolitana de Bucaramanga ardió con los fuertes incendios que se registraron en diferentes zonas forestales, áreas rurales de, de, de nuestro departamento. Adicionalmente, municipios como Bogotes, San Gil, Los Santos, entre otros, eh, también reportaron grandes conflagraciones. Aunque a hoy los hechos eh, están controlados, la situación es preocupante. Son alrededor de 280 hectáreas de bosque al este del departamento de Santander las que han sido afectadas por estos incendios. Las altas temperaturas que se han registrado recientemente tienen en desconcierto a las autoridades por posibles y futuras emergencias, por lo que piden apoyo al gobierno nacional. Ante esto, el gobernador de Santander Juvenal Díaz Mateus precisó que, abro comillas, el departamento está en cuidados intensivos y vamos a realizar consejo de seguridad para determinar y revisar daños. Esta reunión se llevará a cabo en Mogotes. Y de acuerdo con el reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Santander es el departamento más afectado por los incendios forestales, pues tiene dos zonas que han caído en llamas, y 11 municipios de los 86 que hacen parte de la región con declaratoria de emergencia por eventos eh, que según la entidad estarían asociados al impacto del fenómeno del niño. Sin embargo, se iniciaron algunas investigaciones para esclarecer si los incendios en el área rural entre Piedecuesta y Florida Blanca obedecieron a alguna quema de hojarascas eh, o de, de alguna quema no controlada. Y bueno, y en medio de estas emergencias en el día de ayer, pues, a las, los que estaban un poquito dormiditos, eh, se sintió un fuerte temblor en el departamento de Santander y bueno, en algunos otros departamentos aledaños, según el servicio eh, geológico colombiano, el movimiento tuvo una magnitud de 5.9 y su epicentro, como es habitual, fue el municipio de Los Santos. Sin embargo, gracias a Dios, no se reportaron víctimas humanas ni afectaciones que lamentar de Bucaramanga y para notas eclesiales Nairo Salinas Gamboa feliz y bendecido día
3: muchas gracias Nairo saludamos a Julio Giraldo en la ciudad de Barranquilla con la información de la costa norte colombiana adelante Julio
2: un saludo
3: muy especial para toda la amable audiencia de Radio María
2: en Colombia y el exterior les habla Julio Giraldo desde la ciudad de Barranquilla fue lo que hoy hace noticia en esta zona del país. Nombramientos y cambios en la arquidiócesis de Barranquilla. Esta es una noticia para todos los católicos que son muy frecuentes en las iglesias y que les gusta tener estos datos de los nombramientos que se hacen, que más que nombramientos, lo que se llama su bispo de cada lugar considera que determinados sacerdotes de María eh, fue trasladado para otra para otro ministerio otro lugar y allí en su lugar se lleva al que estaba construyendo la iglesia de San Francisco Javier también se nota aquí el cambio que hay en el cementerio Calancala de administración sale el padre de Manuel Domingo Arteaba que, que puso el cementerio a funcionar ...que los padres de familia pongan mucho cuidado con sus hijos... ...cuando los vean con plata, cuando los vean en cosas eh, raras... ...pues inmediatamente poner el ojo o preguntar, hacer el seguimiento... ...aquí en Barranquilla las bandas criminales están utilizando estos menores... ...sobre todo los menores de los barrios marginados, pobres... ...para ponerlos de sicarios... ...y ya en solo dos meses... Tres menores de edad han sido capturados, pero menores, entre 14 y 16 años, que han sido ya sicarios. Y esto nos tiene pues a todos alarmados, porque es una práctica perversa, criminal y de todo el modo reprochable en cualquier parte del mundo. Eh, finalmente... Las noticias de siempre, capturaba un abusador sexual que engañaba a sus víctimas, disfrazado de entrenador de fútbol en un pueblo de, la, de aquí de, del Atlántico. Esto fue en Galapa, un joven que estuvo trabajando en una escuela de fútbol y esto le servía como trampolín para hacer sus conquistas sexuales con menores de edad quienes al final lo denunciaron y el hombre está en este momento tras la reja. Fuera de este fue capturado otro más en menos de ocho días, dos abusadores sexuales y cada uno estaba fingiendo ser entrenador de fútbol o de deportes para así engañar a los menores. Bien desde la ciudad de Barranquilla en este comienzo de semana y para Radio María Julio Giraldo.
3: Muchas gracias, Julio. Nos trasladamos ahora a la ciudad de Cali. Marta Borrero con las noticias. Marta, buenos días.
5: Hola, muy buenos días. Padre Germán, Luis Fernando, Magolita, queridos oyentes. Bueno, en Cali, hoy 22 de enero, iniciará nuevamente la medida del pico y placa para la capital del Valle del Cauca. El secretario de movilidad de Cali, Wilmer Tavares, confirmó... ...este inicio de la medida del pico y placa. Brindo también detalles sobre cuándo comenzarán las multas... ...por infringir la norma durante este primer semestre del 2024... ...y cómo funcionará la semana pedagógica. Escuchemos muy bien, comillas. Durante esta primera semana solo tendremos comparendos educativos... Esto significa que la persona no recibirá una sanción, pero quien incumpla deberá asistir a un curso de dos horas. Especificó Tavares, quien resaltó que a partir del 29 de enero iniciarán las sanciones por incumplir con esta medida de pico y placa. Bueno, yo creo que nos queda muy claro. Esta semana del 22 al 26 es pedagógica. Quien incumpla, quien sea eh, detenido en su vehículo por, pues porque no cumplió el pico y placa, recibirá eh, no sanción económica, sino que tendrá que hacer un curso de dos horas. ¿Qué pasa si la persona no asiste al curso? El decreto oficial expresa que quienes no cumplan con el no acatamiento de lo dispuesto será sancionado de acuerdo con lo establecido en el inciso 14 del literal C del artículo 131 del Código Nacional de Tránsito Terrestre modificado por la ley 1383 del 2010 y codificado bajo la resolución 3027 del 2010 expedida por el Ministerio de Transporte. ¿Qué dice esta norma? que si no asisten al curso obligatorio, la sanción ya ahí sí será de cinco salarios mínimos legales diarios. Estamos hablando de unos 600 mil pesos. Creo que es mejor ir a hacer el curso, definitivamente. Bueno, esperemos que los, nuestros conductores acá en Santiago de Cali se dejen enseñar, que todos acatemos estas medidas formativas, pedagógicas y que empecemos a ver un, un mejor movimiento vial, con más seguridad, con más orden. Porque les comento, a nivel de basuras estamos mejorando, pero bastante,
4: bastante es,
5: bastante. La ciudad se ve distinta. Estamos hablando de una campaña de Volvamos a mi Calibella, donde la ciudadanía está respondiendo. Y sí se nota en la ciudad. Qué bueno. Esperemos que así sea también con esta semana pedagógica a nivel de los conductores. Soy Marta Borrero para las Notas Eclesiales de la Radio María. Que tengamos una bendecida semana.
3: Muchas gracias, Marta. Desde los preciosos eh, valles del Sibundoy, en el departamento del, Puyo, del Putumayo, saludamos a William Fernando Cabrera. Buenos días, William.
0: Muy buenos días, la información de, del departamento del Putumayo, Valle de Sibundoy, Sibundoy, la capital cultural del Putumayo. Una temperatura baja en este momento, más o menos a 12 grados centígrados, frío, y esperamos el tiempo vaya mejorando. La obra de la variante San Francisco Mocoa, una obra importante que el gobierno nacional en esta oportunidad le está poniendo toda la atención, eh, sigue sus trabajos a partir del 10 de este mes de enero, se dio inicio nuevamente a la construcción de la variante San Francisco Mocoa, una vía que quedará aproximadamente en una hora ya eh, ha arrancado sus trabajos, les comentamos a todo el país que se vienen ya en la pavimentación aproximadamente de 5 kilómetros es algo una ventaja grandiosa que se nota y se sigue abriendo trocha para empatar con la capital del Putumayo que es Mocoa los trabajadores pues, de este consorcio importante vienen adelantando día tras día, desde muy temprano, sus labores hasta muy tarde, haciendo un trabajo de pavimentación, donde la gente podemos apreciar que sí se avanza esta obra en esta oportunidad. Gracias a Dios, gracias a la buena voluntad del gobierno nacional. Por otro lado de la información, la de Coaseundo y prepara para el próximo mes de febrero su asamblea, de inicio de año, con nuestro obispo, Monseñor Luis Albeiro Maldonado Monsalve, esta reunión con todo el gremio de sacerdotes que estarán junto a nuestro obispo en la asamblea de importancia para la diócesis moncoa sin hablando temas únicamente de la evangelización, de las parroquias, y en fin a tratar temas importantes de la parte pastoral. Pues esta es la información más importante desde el Valle de Segundo y Departamento del Putumayo. Informó para Radio María Colombia, William Fernando Cabrera. Buen día, compañeros.
3: Muchas gracias, William. En Colombia a las 8 de la mañana, 24 minutos.
6: una fuente de bendición y un modo efectivo de colaborar con la Madre de Dios y el Radio María.
1: El Cardenal eh, de Bogotá propone la lectura de la Biblia y la lectura de la Biblia en comunidad, una, eh, diríamos, iniciativa de gran valor, que deberíamos tomar en cuenta pequeñas comunidades que se recogen para meditar la divina palabra, para estudiarla. La divina palabra es la columna vertebral de la iglesia, y es desde ella, guiados por el Espíritu Santo, entendemos cuál es la razón de ser de nuestra fe. Pero, tornando al pensamiento inicial del cardenal Marco Hernández. quisiera dialogar hoy con Francisco Escobar si efectivamente estamos pasando por una época en la que ya debemos resignarnos, una época en que anuncia el ocaso de la fe en Cristo, la desaparición de una cultura típicamente cristiana. Y bueno, también intentaremos señalar cuál ha sido el camino que nos ha llevado para esta pérdida del sentido de la fe a lo largo de la historia, siempre será importante mirar a los acontecimientos de la historia. Francisco, buenos días. Padre, muy buenos días y toda Colombia, toda la cristianidad, como nos decía el padre, qué importante esta palabra. La cristiandad que construye Occidente y un hereje por allá en 517 decidió a destruir toda la cristiandad. Se dedica a nombrarse a sí mismo, una especie de obispo Se va a vivir con una monja Tiene ocho hijos con ella Empodera a un rey en Inglaterra Para que mate todas sus mujeres Y se declare papa Y a sus descendientes papas o papizas Esos son los anglicanos Esos son todas Bueno, ese es el principio De lo que hoy son más de cien mil herejías Y a partir de ahí Toda una corriente de pensamiento Bien intencionada, mal intencionada No lo sé pero que nos ha ido llevando hacia el relativismo, porque no hacemos un excursus del pensamiento, porque el pensamiento es fundamental a la hora de marcar eh, la lógica de las nuevas generaciones. Señor, yo, yo diría que hagamos una digresión a partir de ese par de personajes que acabamos de hablar, y las intenciones que pudieran tener cuando nos podemos analizar, que Hegel, Kant, la lista es tan larga, nos pusiéramos a ver toda la filosofía del modernismo, para llamarlo con un nombre genérico, nos vamos a encontrar con que todos esos personajes protestantes, pietistas, herejes, al fin y al cabo, se disfrazaron. Este tema del disfraz en nuestros tiempos, la máscara, tiene mucha fuerza, entonces todos estos personajes ahora ya son filósofos ya no son pastores protestantes como habían empezado su vida Hegel Kant, etcétera, etcétera sino que ahora se presentan como grandes filósofos y envuelven ...con esa filosofía... ...una teología muy mala... ...una teología llena de tristeza... ...porque entonces ahora el Papa es cualquiera... ...que se robe el título... ...y entonces ya estamos salvos... ...y en ese momento... ...ese Papa anglicano... ...y esas papisas... ...hacen una cantidad de cosas que pueden ser... ...un poco contrarias a lo que ha sido... ...el cristianismo no, yo, santo... No, ...yo no las definiría como Papas... ...sino como reinas o... ...bueno, porque eh, aquí en este caso no podemos hacer referencia al cristianismo, a la cristiandad, sino a las corrientes heréticas que tuvieron en la iglesia. Eso es perfecto, pero lo interesante es que la señora que se acaba de morir, por ejemplo, en Inglaterra, hace un año larguito, tuvo unas exequias papales, porque ella era la que ponía, nombraba y quitaba obispos. Pero lo importante no, en el no el es mundo eso. Anglicano. Sí, en el mundo anglicano, si sí, conste que no estamos hablando del mundo católico, sino de los herejes que se han ido. Esto es una diferencia. ...que hay que tener siempre presente... ...el cristianismo, nuestra iglesia es una santa católica... ...y no hay salvación fuera de la iglesia católica... ...por eso nos permitimos hablar de estos... ...y otras cosas... Empezamos a buscar filosofía y los filosofías no tienen nada que hacer con la filosofía que es lo que nos lleva a realmente a Dios. Entonces, en todos estos personajes y movimientos que en algún momento traen a personajes como Freud, que deja a su pupilo jongo que es un satanista, explicándonos que el hombre no es más que una masa de carne viciosa, y... Eh, la salvación se logra a través del orgasmo y unas cosas pues bastante modernas que eso lo vemos incluso en los más altos pero eso es una parte de una infiltración tenemos que sí. de... sí. de...
5: radio maría en colombia la gracia de una presencia
6: el departamento de antioquia y su cultura paisa su arquitectura y la hospitalidad de su gente hace que recorrerlo sea una experiencia inolvidable a nivel natural el departamento cuenta con el parque natural los catíos el cual es una extensión de 72 mil hectáreas presentando una gran variedad de flora y fauna y muchas de ellas únicas en el mundo se destacan sus orquídeas, santurios, begonias, palmas, quinches en cuanto a especies de flora menor entre los mamíferos se destacan la danta, el manatí, el perro de monte el mono rojo o aullador y el aullador negro. Igualmente cuenta con el Parque Nacional de las Orquídeas, con una extensión de 32.000 hectáreas y está en la jurisdicción de los municipios de Urrao, Abriaquí y Frontino. Posee una gran riqueza florística, en especial de orquídeas, con más de 200 especies diferentes. La flora de este parque abarca casi todos los pisos térmicos y las aves son las reinas de la fauna en la reserva. Las serpientes y lagartos abundan en los pisos cálidos y templados. Su ciudad de Medellín es considerada una de las ciudades más emprendedoras del mundo. Antioquia es bella por donde se le mire. Y también en Antioquia Radio María hace presencia en el canal de audio del sistema de Claro Televisión. Ustedes pueden acompañarnos en el canal 856, en Antioquia Radio María, gracia y presencia.
1: El pensamiento define los comportamientos humanos. No podemos eh, separar eh, lo que se concluye desde la razón, desde el conocimiento de la vida, más o sea, aún se constituye en la base sobre la cual definitivamente se construyen las eh, nuevas culturas. Es increíble, pero hoy, eh, por eso mismo, eh, las ideas son fundamentales a la hora de pensar en cambios de época. Pero este pensamiento no deja de ser relativo. Porque el ser humano, para evidentemente llegar a conclusiones válidas, necesita antes de nada el sentido común, el mirar a las cosas como son. El respetar el camino mismo de la naturaleza y de los hechos, que nos muestra una sincronía... El que es eh, absolutamente extraordinaria, maravillosa, y que no se puede contestar, pero hoy, querido Francisco, estamos asistiendo al imperio del pensamiento que está por encima del curso mismo de la naturaleza y de su verdad fundamental, hasta atreverse a pensar que ya eh, en el horizonte eh, Aparece el transhumanismo que proclamaría al ser humano como Dios eterno. Todas estas falacias están en contradicción con la realidad, pero generan un modo de ser, de actuar y de pensar que trae consecuencias enormes. Claro, y esto que tenemos que tener muy en cuenta que la esperanza que el catolicismo funda en Occidente hace que Occidente exista. En el paganismo todo era una tristeza, todo era no, no tenemos esclavitud, tenemos suicidio, tenemos y todas estas cosas institucionalizadas. Entonces cuando se trata de desmontar lo básico del cristianismo y se le quita cualquiera de sus dogmas. Entonces empezamos a ver un ser que está muriendo, una sociedad que está muriendo. Eh, hablaba un poquito sobre Oswald Spengler, el que digamos dedicó a estudiar ese ciclo que tenían las sociedades, los estados, los imperios, y determinó que algo llamado morfología comparativa de las culturas proclamaba que la cultura occidental se encontraba en su etapa final, es decir, en la decadencia. ¿Por qué? Porque si ya empieza a morir esa chispa que lleva a las sociedades a crecer y esa chispa fueron dos mil años de desarrollos impresionantes para los que creen en eh, todas las teorías, ojo que esto son teorías evolutivas, entonces que nos expliquen por qué solo en 1800 o en dos mil años contando pues hasta nuestros días, se desarrolló todas las maravillas, porque en los 100.000 millones de años anteriores, o en los 16.000 millones de años anteriores, hay unas cifras, la larga y la corta, nada de esto sucedió, no había sino guerra y muerte. Y más adelante, Alexander Solzhenitsyn al cual le toca vivir ya el comunismo, ese el comunismo ruso que trae ese dolor tan profundo y tan intenso, y... Este protestantismo, unido a ver lo que es ese comunismo, llevan a, una, a un pesimismo histórico, padre, que siente que esto se va a acabar. Y allí vienen todos estos preparacionistas norteamericanos y todos estos movimientos intermundistas. Pero también debemos admitir que el cristianismo, o la cristiandad, como se define, tiene que pasar por una etapa de purificación. Usted, que es historiador, comprende que... Ha habido épocas, no sé, hoy a la época eh, medieval o al imperio en su momento romano, después eh, al imperio eh, turco u otomano, y todo lo que estamos viendo. También a través de la visión cristiana de la intervención de los obispos, de los cardenales tipo Richard you, el cardenal en la época de Enrique VIII, eh, se dio una visión que eh, en muchos casos fue tiránica, fue dura y que degeneró en esa época en un cristianismo y no solo en el cristianismo, sino también en el judaísmo, hablando de, de, del pueblo judío, una actitud de, de represión muy dura que trajo como consecuencia todos estos movimientos rebeldes, diría yo, frente a la opresión eh, de manera injusta, y no evangélica, aparecía por cualquier parte. Y entonces, en eso creo que estamos pasando también por una etapa de purificación. Claro, es evidente que cuando la Iglesia deja de ser santa, católica y apostólica, entonces viene ese ataque, porque tenemos que ver la, la historia del mundo a partir de la historia de la iglesia y lleguemos a lo que desencadena de alguna forma toda esta barbaridad ya hablamos de la primera revolución que es la revolución protestante viene una segunda revolución la revolución protestante le quita las propiedades a la iglesia, expulsa a la iglesia, roban, matan hacen una cantidad de cosas, la guerra de los 30 años la guerra de los 100 años, o sea guerras hasta nuestros días de parte de esos señores que se quisieron apoderar de la iglesia y que de hecho se quedaron. Con ellos, pero después generan una segunda revolución que se llama la Revolución Francesa. Aquí ya empiezan a trabajar de una forma más sutil y en la hija primogénita de la iglesia. Hablábamos como eh, Alarico, Teodorico, eh, Romo Augustulo, o... Oh, Odoacro, francés también, ya convertido al cristianismo, hace de esto la religión de Estado francés, el pueblo feliz empieza a prosperar de una forma como jamás lo había hecho, pero de pronto nos llega una revolución que hace que algunos sacerdotes caigan en esto que la Revolución Francesa les dio la orden en ocho días, o adoptan un niño o se casan su so pena de muerte. Ahí viene el, el, el cardenal Tallerán, por ejemplo, un hombre de una cultura, un hombre de una capacidad, pero que está cuidando y además, qué pena, le ofrecen que ya no hay eh, ningún dogma, y que ya no existe el celibato, y que ya no existen las cosas que son católicas, no protestantes, que eso es lo que atrae pues este liberalismo, y ahí viene ese, esa palabra liberalismo, y nos dice Ezequiel Moreno que el liberalismo es pecado. Entonces, por ejemplo, para seguir con ese ejemplo de Talerán en esa revolución francesa, un cardenal haciendo esas cosas, viviendo con una señora, a, eh, digamos, eh, soportando, dándole fuerza, dándole vigor a una revolución. El, el cardenal Talerán trabajaba directamente con Napoleón, y Napoleón, que era un advenizo, enano, inculto, no sabía hablar francés, realmente era italiano. El cardenal Talerán era realmente el que mandaba en el fondo, el otro daba la orden de matar y Talerán, pues ya. La, digamos que la suavizaba y tenemos historias de diciendo qué lástima que un hombre tan grande sea tan inculto eso nos muestra que la iglesia realmente era la que de alguna forma sostenía lo poco que iba quedando de la grandeza del catolicismo pero los que en el fondo mandaban y dirigían eran los asesinos la situación entonces se plantea de una manera positiva nada negativa no con la resignación de quien piensa que ya la fe católica desapareció, sino al contrario, debemos rescatar los orígenes. Lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, nos propuso, nos propuso el Evangelio, un Evangelio que debe ser vivido con total transparencia, y es ahí donde se juega su autenticidad que no es susceptible de manipulaciones de ningún tipo, y que por eso mismo exige este radicalismo del que nos han hablado comunidades en su momento que rescataron a la Iglesia definitivamente, como fue la revolución de Francisco de Asís, por ejemplo, que eh, desde su eh, realidad histórica, por allá por el año 1200, en 1225-30, supo con su estilo de vida mostrar una iglesia la iglesia de Cristo, una iglesia pobre y al mismo tiempo una iglesia que desde la fe fue capaz de generar un fermento distinto un entusiasmo distinto la acción carismática en este sentido hablo de la acción del Espíritu Santo mejor llamémosla de manera más eh, técnica la acción neumatológica todo eso nos ayudará sin duda a volver a las raíces. Y solo desde el retorno a estas raíces lejanos de cualquier interés político o social, porque siempre se ha dado esta injerencia de lo político en lo religioso, o de lo, comillas, religioso, en lo político. Entonces, hoy vemos bendición para el foro de Davos, globalismo. ¿Qué se encierra detrás de todo eso? cuando tendríamos que mirar más bien a lo que Jesucristo ha dicho sobre la centralidad del hombre, del ser humano, que hoy está perdida. Desde el Evangelio de Cristo se desprende la auténtica antropología, la preeminencia, la centralidad del hombre en el universo creado y no del de cosmos sobre el hombre, como hoy se pretende, de una locura demencial, está desequilibrando la naturaleza y el orden de todas las cosas. En ese sentido, entonces, creo yo, tenemos que redimir, lo dijimos hace un momento, la vida mística, la vida de los grandes santos, la espiritualidad. En definitiva, es una crisis de espiritualidad. Ocho 46 minutos en
6: la mañana.
1: Javier Milei, dicen, ha hecho historia en Davos. Fue el único mandatario capaz de enfrentar a los que se muestran como los nuevos profetas del siglo XXI. Dijo claramente, si no hay libertad, si no hay desarrollo, si no se impulsa la economía desde la sana competencia y desde un comercio libre no podremos progresar en nuestros pueblos y se atrevió a enfrentarse a los Pedro Sánchez a Petro y a la Fonda Ley Leyen diciendo no se dejen intimidar manténganse en la línea el desarrollo supone la libertad, la libre competencia en fin un discurso contracorriente que Hoy por hoy sigue siendo eco. Ha tenido millones de reproducciones del discurso de Miley. Bueno, ustedes discutirán si Miley es un loco, es un excéntrico, o si efectivamente de repente hay una chispa de algo distinto, un tipo Bukele, en fin, que también es criticado en otros campos. En fin, interesante, foro de daoros. Allá se nos están dictando las políticas mundiales, y sobre eso tenemos que establecer un pensamiento claro. Y tiene que ser así, claro. Los puntos sobre la ideas Va a permitir algo muy raro, que es hablar del de latín. ¿Por qué es importante el latín? Porque es una lengua muerta. ¿Y cuál es la importancia de que la Iglesia tenga una lengua muerta como lenguaje? Que estamos hablando el mismo latín que hablaba Cristo, sin ningún cambio. Entonces no le vamos a meter ya la palabra chévere, ni le vamos a poner cambio. Se mantiene todo muy vertical. Cuando se permiten la introducción de ciertas novedades, cambia inmediatamente el sentido de las cosas. Esto lo había en su momento denunciado el Papa Pío X, cuando vio todas las corrientes que estaban llegando al mundo, el liberalismo que practica la ley, el liberalismo que él nos enseña y que propone, es en el fondo pues una forma de libertad que no está diciendo quiero la libertad para hacerme santo, sino que quiero libertad para pecar. Aquí vemos que puede haber muy buenas intenciones, pero si la base de esa libertad no es Dios, pues va a ser una libertad que lleve a sitios que de pronto no le convengan a algunos países o que no le convenga a la sociedad en su conjunto. Esperemos a ver qué digamos, frutos empieza a producir mi ley. Pero tenemos que empezar viendo que pues si no hay en el fondo religiosidad, donde se empieza a establecer la democracia o el interconfesionalismo, como vemos eh, con sus visitas a diferentes sitios, que pues eh, eh, está promoviendo algo que no parece tan sano o tan santo, y feminismo, todos estos movimientos, eh, llamemos sindicales, o esa manía eh, por aparecer como condescendientes y reconformistas con todos los elementos de la sociedad, pueden ser peligrosos. Si Occidente, si este mundo no es católico, no es nada, Ahí hay una realidad que puede sonar muy dura y muy radical pero es que es Cristo es Dios el que nos funda esta sociedad a partir de la familia y a partir de ello viene el crecimiento exponencial de un mundo que ha traído un desarrollo y una fe y una alegría y unos santos y seres incorruptos eso nunca existió en la historia de la humanidad tantas que vivieron sin comer ni beber, la grandeza de los santos que hicieron Toda suerte de milagros no existe en ninguna parte. Cuando le quitamos lo sobrenatural, lo que debe haber en esta sociedad, si no tenemos a Dios como centro, si solamente es política, la ¿se justifica bendecir el globalismo así de manera acrítica? Pues aquí llegaríamos a un punto que el mismo Papa que estoy mencionando, Pío X, eh, digamos que promulgó con... Algo que se llamó el, el juramento antimodernista, que le decía a los sacerdotes... Todos los días haga este juramento para que se acuerde que hay cosas que no deben funcionar. Incluso en aquel momento de la historia, en 1910, cuando sale el catecismo mayor de San Pío X, y cuando salen toda una serie de normas del Código de Derecho Canónico que todavía utilizamos, aunque le han ido quitando cositas, estaba diciendo con toda claridad, ya que este en el canon, para que a nadie se le olvidara, que hay cosas con las que la iglesia no puede transigir. Entonces hay bendiciones, es decir, cuando usted bendice está dando una aprobación y cuando usted aprueba, por ejemplo, que le den a los niños anticonceptivos y que les cambien el sexo a las niñas o que las dejen hacer como que tomen la forma que les provoque que coman y beban y que el cuerpo tome la forma que quiera, como nos decía el señor Rousseau allá en esa Francia eso, eso puede ser muy delicado todo tiene que ser como ese latín que tiene un manejo estándar a lo largo de los siglos y que significa siempre lo mismo no robar seguir haciendo no robar La situación... Entonces exige siempre cernir, eh, ¿no? quitar la paja del auténtico grano. Y en ese sentido, si bien debemos pensar en un desarrollo global, comunitario, también será importante salvar al hombre en su dignidad de hijo de Dios. Y por ende salvar todos aquellos elementos que lo redimen, que lo eh, dignifican, que lo elevan. Como tal, cualquier cosa dice el señor, hagáis a uno de estos mis pequeños, a mí la hacéis, dice el señor. En Colombia, las 8 de 54 minutos
6: en la mañana. Si usted es usuario de Claro en su teléfono celular ahora podrá en Claro Música sintonizar Radio María gratuitamente y sin consumo de datos. Eso significa que usted puede bajar la aplicación Claro Música gratis, buscar estaciones de radio, localizar a Radio María de Colombia, podrá oírla con una gran calidad de audio y al mismo tiempo sin consumir datos. Para quienes tienen el servicio de Claro, es oportuno no perder esta ocasión magnífica.
1: En el foro de Davos, uno de los protagonistas, indudablemente ha sido el premier chino Xi Jinping. ¿Cómo entender estas posturas desde lo religioso cuando hay miles de mártires chinos? Todavía la fe está en las catacumbas. Cuando se persigue, por ejemplo, no solo en la China, sino en otras áreas del mundo, a los cristianos, a los sacerdotes, a los obispos, Nigeria, la India, está por encima de eso los pactos, los acuerdos, o callarnos ante esta situación del martirio tipo Nicaragua. Y entonces dejar de lado, la tristeza de tantos que en el silencio son sacrificados frente a otros intereses de carácter humano Es impresionante el tema que toca, padre, porque realmente ese es el centro del mundo que se nos propone nos están proponiendo el fin de occidente incluso desde el cardenal Millet, que dice esto ya ha sido perdido para que venga un cambio pero ese cambio no va a ser como cuando cayó el imperio romano y surgió el catolicismo que dirigió al mundo a los niveles de confort de grandeza que hemos visto con las batallas con eh, los lepantos con los milagros eucarísticos sino que nos están proponiendo que venga un igualitarismo que nos pase a todos por el mismo raso y que sea dirigido por unos señores que se han dedicado sistemáticamente desde que Santo Tomás evangelizó la China a matar católicos, esto es un tema muy complicado porque en las iglesias en la China hay una visita en la puerta que dice prohibida la entrada a menores de edad, estoy hablando de las iglesias católicas, o sea usted no puede evangelizar pero esto no solamente pasa con los chinos que son budistas sino ahí al lado está la India con los hinduistas y en los 1.500 millones de musulmanes o sea que entre estos tres grupos estamos hablando de unos cinco mil millones de personas que van a liderar esto nuevo porque el debemos recordar que tiene una tendencia de pues, izquierda eh, bastante marcada junto con los países eh, socialistas, digamos, que son los que vemos acá, y que en las iglesias chinas hay unos avisitos ya dentro de la iglesia que tienen eh, las frases del camarada Mao que es lo que los niños están entrando a aprender es decir, que cuando vemos un tratado sino-vaticano que permite que en la China sea el Estado el que eleve a la dignidad de disparo o incluso sacerdotal a una persona solo haya el Estado y después, esa pregunta me la hago siempre, ¿por qué en China no han podido acabar con el cristianismo? ¿Y por qué tienen que elegir obispos del partido patriótico? Quiere decir que la presencia cristiana es muy viva en la China. Padre, va a decir una cosa que va a escandalizar a todo el mundo, y es que China es el país católico más grande del mundo, en la China hay más católicos que en México, donde el mayor número de católicos en el mundo, o Brasil, que ha perdido ese primer lugar que ostentaba por la entrada de ese protestantismo y del Grupo Nuevo Amanecer, y de todos estos movimientos conductistas que nos están arrebatando católicos para llevárselos a las sectas. En la China, el catolicismo es enorme, el chino es supremamente religioso, pero no puede levantar la cabeza como católico, porque se la cortan. Entonces, Hemos visto videos y hay testimonios, no voy a decir aquí algo que no esté sustentado. Unos señores andan en unas motitos cortando pasto, prestando servicios, y llegan a un pueblito de noche y la comunidad los está esperando, y entra el señor y se inviste con, una, eh, con unos ornamentos que llevan escondidos bajo tierra siglos o muchos años para poder oficiar la misa tenemos la iglesia en las catacumbas más grande del mundo viva hoy y el católico en su en su fuerte digamos creencia en su fuerte fe también podríamos hablar de los japoneses pero esto en la China es muy bonito. Es la única forma como el Estado puede controlar una sociedad, diciendo, entonces, tranquilos, yo les voy a nombrar sacerdotes y obispos para que sigan rezando. Este pueblo tan espiritual necesita del verdadero Dios. Buda no hace milagros. Bueno, hace años escuché en la Universidad de San Juan de Letrán una conferencia de un padre jesuita que en algún momento dijo, un experto, ya no recuerdo su nombre, que se perdió una gran oportunidad eh, tratando de salvar a Taiwán y su independencia de haber conquistado a la China continental desde el punto de vista de la fe. Todas estas acciones que son de carácter político, me parece, y a algunos eh, podrá sonar anacrónico lo que digo, no tienen nada que ver con la fe, la fe de Cristo es independiente de los intereses políticos. Si todavía en el ajedrez del mundo estamos jugando a eso, no a la proclamación del Evangelio, entonces se sacrificará a tantos hombres, a tantos santos, y se seguirán sacrificando en aras de extensión geopolítica, en aras de... Otras cosas que son muy distintas al Evangelio. Lo religioso siempre será proclive, nos lo dice la historia, de ser utilizado por grandes reyes, emperadores, condes y marqueses, según sus intereses. Y entonces, ¿el elemento profético dónde queda? Porque siempre darán de las migajas, y las migajas se constituyen en los eslabones de una cadena, que nos oprime de manera vergonzosa al estilo de las orcas caudinas. Francisco Escobar, el padre Germán Acosta, Fernando López, Camilo Ricaute, les saludan y agradecen el haber estado con nosotros esta mañana.
5: buen consejo al que lo necesita.